0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und Dimo Tapkin. alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu Artikel 1. Wieder mal eine neue Episode. Moin Michael. Moin. Ja, schön, dass wir wieder miteinander reden können. Ja, genau. So und heute gibt es mal eine, naja, könnte man sagen, eine kleine Dankeschön-Episode, eine kleine Danksagungsrunde an alle ihr an alle euch da draußen, die ihr uns so zuhört regelmäßig und die ihr uns auch immer mal wieder Rückmeldung gibt, Feedback gibt. Gerade zu der letzten Episode haben wir ein tolles Feedback gekriegt ähm, über unseren Discord-Server. Da, Gregor, danke, danke, danke. Super, klasse. Ähm, du kannst schon mal drüber nachdenken, lieber Gregor. Ich denke, du wirst ja diese Episode jetzt auch wieder hören. Denk doch mal drüber nach, ob du nicht Bock hättest, in der nächsten Folge mal bei uns zu Gast zu sein und dann reden wir mal über deine Einwendungen und Einwürfe zu unserer Regeln und Vorschriften Episode zur 33 kannst ja mal äh, uns auf dem Discord schreiben ob du da Bock drauf hättest oder nicht wir laden dich hiermit ganz offiziell genau. und ganz herzlich ein nächste Folge mit uns zusammen zu bestreiten
1: ja um, genau wir haben ja festgestellt dass unser Podcast dein Podcast unser Podcast mittlerweile mittlerweile ja drei Jahre alt ist jawohl und ich finde es tatsächlich spannend, das sind jetzt drei Jahre mit Unterbrechung, muss man tatsächlich gestehen, mhm. wenn ich mir das so angucke. Es gab von Juni 2019 bis April, zwei, September 2021 recht regelmäßig Folgen. Mhm. Ja, wobei hier Juli 21, dann ist wieder September, September. Also mit Unterbrechungen. Mal, genau, kurz mal Unterbrechungen <lacht> drin. Mit mit langer Sommerpause. Ja. Und dann langer Winterpause gab es eigentlich recht regelmäßig immer
0: Folgen. Ne? Ja, Und Los ich ging dann, dann, genau, losgegangen ist das am 2. Juni 2019 mit der Nullnummer, mit der ersten Episode am 3. Juni. Und das war ja eigentlich auch ganz spannend, weil genau direkt vorher haben wir zwei uns ja schon... Ähm, kurz geschlossen, ich habe da ja schon erzählt, oh, ich habe Bock da irgendwas zu machen und damals war der Gedanke noch gar nicht, dass du da mit dazu kommst. sondern Damals gerne, war ich überhaupt nicht auf den Trichter, dass nee. ich irgendwann mal in Richtung Podcast was mache. Genau, das war alles noch ganz, ganz neu und ja, dann ging das los und ging irgendwie immer weiter und es macht einfach seitdem immer wieder Spaß und äh, ja, dann kam die Folge 19a, 19 letztes Jahr im April 2021 und da haben wir dich dann mit ins Boot geholt, ne, da genau. bist du dann dazu gekommen? Ich, ich muss tatsächlich
1: sagen, ich finde es auch spannend, wenn ich mir die Folgen so anschaue, drei Jahre und die allererste Folge ja auch mit mir, da noch als Zuhörer, ja, als Gast quasi, genau. Und eigentlich haben sich unsere Ansichten, unsere beide Ansichten, gar nicht so groß gewandelt. Wir haben immer noch ähnliche Ansichten mhm. wie damals und auch immer noch die gleichen kontroversen Diskussionen und das finde ich wirklich spannend.
0: Das ist es. Ähm, wir sind eventuell beide ein bisschen kompromissbereiter geworden, habe ich so das Gefühl. Äh, wenn ich, Ehrlich? Ja, doch, das glaube ich schon. Also Wir denken zumindest, äh, habe ich den Eindruck, wir denken leichter und mit weniger Widerstand mal über die Argumente des jeweils anderen nach und äh, kommen dann durchaus auch mal zu dem zu dem Schluss, hm, hat er ja vielleicht doch so ein bisschen gar nicht ganz dolle Unrecht.
1: In persönlichen Ebene stimme ich dir da voll zu. Also wir beide mittlerweile ja, aber ich glaube darüber hinaus ähm, muss ich tatsächlich sagen, resigniere ich ein Stück mehr aber bei mir, uns beiden mir auf gegenüber? jeden Fall nein auf ja, gar keinen Fall nein nein ja nee DiMo da hat es hat keine Chance einfach hinnehmen was er sagt ist halt so ja okay <lacht> so ja. wie
0: in jeder guten Beziehung ne du hast recht und ich meine Ruhe so ist das ja genau da habe ich auch lange <lacht> drauf hingearbeitet dass wir an den Status endlich mal kommen ähm, ja gut äh, resignieren ob der Umgebungsvariablen, oder was meinst du?
1: Ja, genau. Ja. Also wenn ich es so überlege, wie wir damals über Respekt gesprochen haben, über Selbstrespekt und so weiter, und wenn ich mir dann die einzelnen Folgen so angucke, ich, ich mag jetzt einfach mal drei Jahre, ich mag so ein bisschen resümieren gerade, mhm. um, und auch dieses, wenn ich überlege, die Folge mit Freude zur Arbeit damals, da haben wir auch dann drüber gesprochen, zum Teil im Nachgang, als ich sie gehört habe, und mhm. ich finde einfach dieses ja, es gibt Themen im Leben, wo man einfach vor drei Jahren gesagt hat, nee, das geht so gar nicht, da muss man was ändern. Und dann gibt es Themen, wo du heute sagst, ja, okay, vor drei Jahren habe ich gesagt, muss man ändern. Heute sehe ich das eher so, dass ich sage, hm, ist halt so, nehme ich hin, kann man eh nicht so viel dran machen. Mhm. Das
0: meine ich mit resignieren. Ja, da bin ich mittlerweile <lacht> zum Teil auch dabei. Also das würde ich tatsächlich in, in Teilbereichen unterschreiben. Ähm auf der anderen Seite haben die letzten Jahre mir auch gezeigt, dass sich teilweise Möglichkeiten auftun können, dass sich Lebensumstände verändern, dass Gegebenheiten sich verändern, die man vorher nie für Möglichkeit gehalten hätte. Denk mal an Homeoffice, Homeoffice Möglichkeiten jetzt seit, seit das mit der Corona-Kacke losgegangen ist. Ähm, als ich 2019 mit diesem Podcast damals noch alleine angefangen habe, hätte ich im Leben nicht mit dem Gedanken gespielt, dass ich mir einen Arbeitsplatz bei mir zu Hause in meinem Wohnzimmer einrichte und mehr oder weniger dauerhaft und durchgängig von zu Hause aus arbeite und mir das tatsächlich 0,0 technische Einschränkungen beschert. Ich kann. Von hier aus exakt so arbeiten, wie ich das aus dem Büro damals gemacht habe. Damals. Schönes Wort dieses damals, ja, oder?
1: Also tatsächlich muss ich auch sagen, ich hätte das auch nicht gedacht. Ich meine 2019, wenn ich so überlege, wir haben im Juni, Juli 2019 drüber gesprochen mit dem Podcast. Du hast angefangen und war das nicht sogar, war das Anfang 2020, wo Corona aufkam, oder? Nee, Ende. Ende? Nee, war das Anfang, Ende 2020? Anfang 2020. Ja, Anfang. ja ne? Es Anfang ist 20, eigentlich richtig genau. übel. Ja. Und äh, das ja. ist schon, wenn ich so überlege, echt spannend so ein bisschen.
0: Absolut, ja. Genau, also ich gucke gerade mal im April 2020, habe ich dann was zum zu Corona, zu Krisencharakter und die liebe Freiheit gemacht. Und dann war eine ganze Weile Pause bis November. Die war aber auch gut und nötig, die habe ich gebraucht und dann ging es auch schon gleich ähm, dann wieder in der in der Drauffolgenden mit dir weiter. Ne? Also da war ein bisschen, genau. wirklich ein bisschen Luft dazwischen. Ähm, das glaube ich, wird aber auch jeder irgendwie verstehen oder nachvollziehen können. Die Zeit war echt heftig ähm, ja. und das ist mir schwer gefallen, mich da auf auf Podcast zu konzentrieren. Das geht mittlerweile eigentlich ganz gut wieder. Ähm, <lacht> Ja,
1: was ich auch schön finde, wenn ich so resümiere, drei Jahre, wir hatten Folge 24, Lucy und Rüdiger auf
0: Weltreise. Also wie geil war das denn? Ja.
1: Ja, das war geil. Ähm, am 28. August 21 sind die beiden wirklich übrigens wieder zu Hause gewesen, mhm. für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben oder nicht mehr gehört haben, ja. ähm, und wurden nach Hause gebracht von Susanne Beuke.
0: Olympiateilnehmerin, die eine, eins, von den beiden, eins von den beiden Kuscheltieren ist mit nach Tokio gereist, mit eben dieser Olympionikin-Seglerin, ist hm. dann nicht mit auf dem Regattaschiff, also beim Rennen selber ist sie nicht mit dabei gewesen, aber diese Susanne Beuke, diese ähm, Olympia-Seglerin hat dann die Lucy wieder persönlich in die Schule zurückgebracht zu der Klasse, aus der sie losgereist ist. Das finde ich schon extrem, extrem, extrem cool. Ja, das, das hat wirklich das war, was. Das war eine tolle Geschichte, ja, muss ich auch sagen.
1: Ja, Ja, und das ist halt echt spannend, so dieses, auch die Diskussion, die wir so geführt haben über Gleichbehandlung. Ich finde, bei manchen Themen, wenn ich wirklich überlege, was haben wir da vor einem Jahr gesprochen, da hat sich heutzutage auch mit dem Politikwechsel in Deutschland echt wenig getan, leider. Mhm. Andererseits, musst du sagen, gibt es dann wieder Themen, wo sich schon vieles getan hat. Okay, ich meine, wenn ich jetzt ähm, auf die, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, ich darf mein Schle Geschlecht selbst bestimmen, letztendlich, mhm. unkompliziert. Ähm, mag nicht von jedem gut geheißen werden, aber ich finde, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Absolut, ja. Und solche Themen halt, es ist so viel
0: eigentlich. Mhm. Und ja, ja es, ist, es tun sich viele Dinge, aber gerade bei dieser äh, Transgender-Geschichte äh, und letzten Endes auch bei Themen, ähm, ich habe ja irgendwann im Dezember 2019, meine ich, müsste das gewesen sein, ähm, mit der Friederike über äh, gendergerechte Sprache ähm, mich unterhalten. Mhm, Dezember
1: 19. Dezember
0: 19, genau, da war das. Und da bin ich heute noch nach wie vor davon überzeugt, dass das genau der richtige Weg ist. Das Einzige, wo es mir eigentlich auch gerade in den letzten Jahren immer deutlicher wird. Ich finde das absolut gut und richtig und notwendig, dass wir da sensibler werden, dass wir da auch unsere eigene Wahrnehmung schärfen und gucken, dass wir unsere Sprache anpassen. Was ich nicht in Ordnung finde und wo ich mich mehr und mehr gestört fühle davon, ist dieser Absolutheitsanspruch und ist diese ähm, diese Schwarz-Weiß-Malerei, die passiert, wenn man also nicht korrekt und nicht durchgängig gendert, dass man gerade in in den sozialen Medien sehr schnell als der böse, ignorante Arsch hingestellt wird. Sprache verändert sich. Das hat sie immer schon getan und das wird sie immer tun. Aber es braucht Generationen, bis das passiert und bis das wirklich genau. in der äh, im Bewusstsein von allen angekommen ist. Es gibt immer wieder Wörter, es gibt Formulierungen, Begriffe, die... Schlicht und ergreifend irgendwann aus der Mode kommen und oder die sich auch neu hinzugesellen, die einem erstmal komisch vorkommen, ähm, die in der, in der allgemeinen breiten Masse noch nicht als äh, aussprachefähige Begriffe wahrgenommen werden. Ähm, was weiß ich gehen wir mal in, in Richtung Fäkalbereich, wenn du vor 50 Jahren irgendwo Scheiße gesagt hast, ist ein riesen Drama gewesen, äh, mhm. das, ist heute, ja. das ist heute immer noch nicht schön, aber es macht sich heute keiner mehr einen Kopf drum.
1: Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, was diese gendergerechte Sprache angeht, ich finde man kann es auch echt übertreiben. Also ich muss jetzt nicht anfangen und sorry da draußen, wenn ich jetzt immer noch auf dem Schlips dreht habe. ich muss jetzt nicht jeden Beruf auf einmal männlich und weiblich ausdrücken. Wenn es früher ein Kindergärtner war, blödes Beispiel, aber wenn es früher ein Mechaniker war, dann muss ich jetzt nicht Mechanikerin sagen. Ich finde, wenn wir von Gleichberechtigung sprechen, dann muss auch so viel Gleichberechtigung drin sein, dass ich diesen Beruf einfach benenne und der umfasst alles. Ja. Und da bin ich tatsächlich so, dass ich sage, das finde ich übertrieben, wenn man da jetzt drauf pocht und da kenne ich leider auch einige Leute, die darauf pochen, ähm, dass Sie äh, jetzt nicht ein IT-Administrator sind, sondern eine
0: hm. IT-Administratorin. Das finde ich völlig in Ordnung. Äh, da würde ich sogar sagen, das ist genau der Weg, wo wir hinwollen, dass das irgendwann normal wird, dass man sagt: <lacht> Ich bin IT-Administratorin. Ähm, dann ist das aber eine klare Formulierung auf eine Person bezogen und. Wenn das eine Frau ist und sie administriert IT, dann ist die eine IT-Administratorin. Finde ich völlig in Ordnung. Ja, finde ich, ich auch wenn in Ordnung, ich dass ich aber, sie sich
1: selber so betitelt. Ja,
0: genau. Wenn Entschuldigung. Ich, Entschuldigung. Ja, wenn ich aber, und das ist neulich gerade passiert in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht mehr, wo es war und wenn, würde ich es hier nicht sagen, ähm, war eine Medizinerin äh, zu Gast und die hat sich selber gegendert. Und da schlackere ich dann mit den Ohren. Also wenn sie sagt, sie hat irgendwie so einen Satz begonnen mit, also ich als Ärztin und wirklich oh mit, mit, diesem, mit diesem Gender Gap drin, den man in der Sprache ja verwenden kann. Ähm, ja, das finde ich an der Stelle dann einigermaßen okay, das,
1: verwunderlich. Das finde ich auch verwunderlich und was ich halt auch meine eigentlich, ich bleibe mal beim IT-Administrator oder Administratorin, die Person darf sich selbst ja gerne als IT-Administratorin betiteln. Mhm. Aber wenn ich von IT-Administratoren spreche, meine ich nicht speziell nur Männer. Und das finde ich halt das Anstrengende ja. an der ganzen Geschichte.
0: Ja, wobei genau das ja der Punkt ist, der der immer wieder ins Feld geführt wird. Dieses äh, Frauen sind mitgemeint. Und da kann ich dann auch die die Befürworter sehr gut verstehen, wenn es wenn es immer nur heißt, Frauen sind ja mitgemeint, damit macht man die Frauen unsichtbar. Und das ist genau eigentlich. Äh, nein, ja das, was, wir, man, was aber wir nicht. Warum macht man sie
1: damit? Unsichtbar. Ich finde halt, wenn ich als, also ganz ehrlich, seit Jahrzehnten, wenn ich Jahrhunderten kämpfen Frauen um Gleichberechtigung und wollen nicht speziell als Frau gesehen werden. Aber bei der Aussprache auf einmal müssen wir es wieder darauf achten und müssen sie als einzelne Frau sehen, wo wir sie eigentlich, eigentlich sollte eine Frau doch in allen Bereichen gleichgestellt sein. Das heißt, wenn ich von Administratoren spreche, meint das nicht nur Männer. Es meint auch Frauen. Genauso sollte man bei Gehältern und so weiter Frauen genauso behandeln wie Männer. Aber da, 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 da wird drum gekämpft, dass das Gleichbehandlung ist, aber bei der Sprache auf einmal muss es wieder getrennt sein und explizit. Warum? Wie Wozu?
0: Wie würde sich denn dann aber, um, um jetzt den Spieß mal umzudrehen, wie würde sich für dich anfühlen, wenn zur allgemeinen Sprachregelung werden würde, dass immer und generell nur von Administratorinnen geredet wird, mit, der, mit dem Zusatz, naja, Männer sind mitgemeint.
1: Dann ist das halt so. Wenn das, wenn das so ein Ding wäre, was sich einbürgert oder wenn das jetzt geschichtlich so wäre, dann ist das so. Mhm. Was, 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 womit, wo wertet das mich ab? Ich stehe doch für meine Arbeit und nicht dafür, wie mein Beruf getitelt wird. Ich setze mich, ich, meine Leistung ist doch nicht, dass ich jetzt meinen Titel explizit irgendwo raussteche. Meine mhm. Leistung ist doch das, was ich in dem Beruf mache, völlig egal welchen Geschlechts ich bin. Und wenn ich mich über einen, einen, eine Bezeichnung nur darüber letztendlich dann auch wertig fühle, dann läuft, finde ich, bei der Menschheit an sich was falsch. Weil ein Mensch nicht gewertet werden sollte darüber, wie seine Jobbezeichnung ist oder ähnliches. Der so Mensch sollte anhand der persönlichen Leistung
0: gewertet werden. Sind wir uns einigermaßen einig? Ich glaube aber tatsächlich, dass genau das das Problem ist, dass eben diese Wertung nach wie vor immer noch äh, sehr stark an Bezeichnungen, an Titulierungen hängt, jetzt gar nicht an Jobbezeichnung oder Nicht-Jobbezeichnung, sondern an der Geschlechterzuordnung. Ich kann das durchaus nachvollziehen, äh, wo da der Gedanke dahinter ist und ich trage diesen Gedanken tatsächlich auch mit, nur eben, äh, und da sind wir dann wieder bei, bei dem, was ich eingangs gesagt habe, nicht mit, einer, mit, mit, mit einem erhobenen Zeigefinger und mit einem, du musst aber jetzt sofort, sondern mit der Option, dass sich genau diese Überzeugung und dieser Sprachgebrauch entwickeln muss. Der muss sich langsam entwickeln dürfen, der muss langsam in die, in die Köpfe einsickern. Und dann wird das nämlich irgendwann überhaupt kein Problem mehr sein. Und, und es wird auch im Alltag benutzt werden und es wird niemandem mehr komisch vorkommen. Ja, wenn wahrscheinlich...
1: Hast du an der Stelle recht. Mich persönlich stört halt nur, dass jahrzehntelang Frauen irgendwie dafür bekämpft haben, dass man sie nicht nur als Frau sieht. Und bei den Gender-Themen geht es genau um sowas. Und das ist halt das, was mich stört. Wir glaube, trennen
0: da ich, wieder explizit. Nee, ich glaube, sie haben nicht darum gekämpft, nicht nur als Frau gesehen zu werden, sondern sie kämpfen drum, nicht nur als Besitz des Mannes und als dem Mann gegenüber minderwertig gesehen zu werden. Ich glaube nicht, dass es um das als Frau gesehen werden geht, sondern es geht darum, wie, wie ist ihre Wahrnehmung in der, in der breiten Gesellschaft und wie werden, sie, wie werden sie respektiert. Und da sind wir dann wieder beim Thema Bezahlung, da sind wir dann wieder beim, beim Thema, dass bis vor, weiß nicht, bis irgendwann in die 70er Jahre oder Ende der, ne, ich glaube in die 70er Jahre. Ähm, die Ehefrau ihren Ehemann noch um Erlaubnis bitten musste, wenn sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben wollte. Ähm, ja, das, ist so vieles. das sind Eine so viele Dinge. Und in der Ehe war auch ewig erlaubt. Genau, ne? da geht es nicht, nicht drum, dass sie als nicht nur als Frau gesehen werden wollen, ich glaube, das greift zu kurz, sondern da ging es einfach drum, dass sie als gleichwertig anerkannt werden wollten. Und das unabhängig ja. von der Tatsache, dass sie Frauen sind, sondern eben, wie du es schon gesagt hast, auf der Basis dessen, was sie leisten. Und ich glaube, das ist ein völlig absolut legitimer Anspruch. Absolut. Ähm, ist schlimm, schlimm, nicht schlimm. schlimm. Ja, es ist schlimm, dass wir in 2022 da, äh, dass es da noch Menschen gibt, die da einen Zweifel dran haben.
1: Aber ich glaube, das ist tatsächlich wieder so der Punkt, wo äh, Folge 32 so ein bisschen reingreift. Ähm, meine ganz persönliche Filterblase sieht Frauen nicht als minder oder anderswertig mhm. als Männer. Es ist tatsächlich eher der Fall, dass ich viele Frauen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe, die wesentlich besser, sei es gesellschaftlich oder finanziell, dastehen, mhm. weil sie einfach die Leistung erbracht haben. Ja. Und ich glaube halt, was mich persönlich, Rein persönlich will keinem das absprechen, stört es das Gendern, wieder so ein Mann-Frau-Denken herbeiführt. Ich trenne wieder explizit die Geschlechter an der Stelle. Nur, ich verstehe persönlich den Grund nicht, weil wir sind doch letztendlich alles Individuen, die gleich behandelt gehören. Und ich glaube, Folge 32, meine persönliche Filterblase sieht das ähnlich und das wiederum macht mein Denken so, dass ich mhm. sage, ich verstehe es nicht.
0: Ja, kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass äh, einfach der die Entwicklung bei dem Thema noch lange nicht durch ist und das ist ein weiteres Problem, das ich da sehe. Das heißt, die das das Selbstverständnis von uns allen ist noch gar nicht so weit gediehen, dass wir wissen in an welchem Punkt wir eigentlich hin äh, Es werden momentan ja. es werden momentan Forderungen gestellt und es werden Theorien aufgestellt. Einfach um mal zu gucken, wie reagiert denn die Menschheit? Also im Prinzip sind, sind wir gerade noch so in der Testballonphase, habe ich das Gefühl. Ich meine, das siehst du ja an so vielen Themen. Überleg mal in den USA die
1: Proteste, weil plötzlich Schwule heiraten dürfen. Mhm. Oder ähm, denk an Folge 30 als Erzieherin im Kindergarten. Ja. Wir haben an der Folge, das ist mir erst im Nachgang aufgefallen, wir haben an Judith gedacht, weil weiblich, Erzieherin, aber wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass es auch Erzieher geben könnte, weil das in der Gesellschaft mhm. noch gar nicht so verbreitet ist.
0: Und die paar Erzieher, die es gibt, sehen sich ganz, ganz komischen Vorurteilen gegenüber. und Aufgrund von ein paar wenigen schwarzen Schafen hauptsächlich. Ganz genau, ja. ja. Das, das ist ja. so. Und die, die müssen wirklich wirklich kämpfen um, um Anerkennung. Ne? Also in der Richtung geht es teilweise auch.
1: Ja, und ich denke aber tatsächlich einfach, dass, und da sind wir wieder bei so vielen, ich könnte aus so vielen Folgen irgendwie kleine Stücke rausnehmen und sagen, eigentlich ist die Menschheit an so vielen Punkten sich uneins. Wie wollen wir eine, Nehmen wir mal den Titel von Folge 23. <lacht> ich hüpfe hier bunt durch die Themen heute und durch die Folgen. Ähm, Gleichbehandlung. Hm. Wie wollen wir Gleichbehandlung erreichen, global, wenn wir es nicht mal regional zum Teil schaffen? Ja. Und ich bin nach wie vor, also wenn ich das so Resümee passieren lasse und drüber nachdenke, muss ich auch da wieder resignieren und sagen, okay, eigentlich müsste ich jetzt zusehen, dass ich und mein Umfeld ein schönes Leben haben, weil dieses globale schöne Leben, diese globale Gleichbehandlung, die werde ich nicht mehr erleben?
0: Nein, werden wir nicht erleben. Äh, und trotzdem können wir ähm, anfangen, dran zu bauen, ähm, in dem Wissen, dass wir das Ergebnis und das Ziel nicht mehr erleben werden. Andersrum wäre es ganz, ganz schlimm, weil wir das eigentlich ein äh, eine Zustimmung zur kompletten Stagnation wäre. Mhm. Ja, wenn ich mir überlege, jetzt habe ich hier gerade mal ähm, mir was hergeholt, mit mit diesem Argument, dass Ulmer Münster, der Baumeister mhm. des Ulmer Münsters, der erste, der dort angefangen hat, war der Baumeister Ulrich von Ensingen hat 1392 bis 1417 gelebt. Der hat angefangen, das Ulmer Münster zu bauen, in der absoluten Gewissheit, dass er die Fertigstellung garantiert nicht erleben wird. Ja gut, das ist ein Argument. Und trotzdem trotzdem hat er angefangen zu bauen und wusste, dass er das nicht vollenden wird, sondern dass irgendwann ähm, er ersetzt oder er einen Nachfolger haben wird, und dann entsprechend, äh, dass eben ja das Ende einfach nicht mehr erleben wird. Hm. Ja, ich
1: glaube einfach, dass mir da, ähm, wie sage ich es, vielleicht einfach auch die Motivation fehlt ähm, außerhalb meines persönlichen Umkreises, außerhalb meiner persönlichen Bubble. Hm. <lacht> ähm, da mehr Energie reinzusetzen. Aber das reicht von schon. Nicht, das, ja, ja, aber ähm, mein persönliches Umfeld immer. Ich werde nicht akzeptieren, wenn in meinem persönlichen Freundes- und Bekanntenkreis irgendwelche Dinge verquerlaufen oder Ungerechtigkeiten herrschen. Das bin ich einfach auch nicht als Mensch. Auch wenn ich es immer mal wieder gerne versuche. Und trotzdem weiß ich nicht. Ich finde es schwierig und es macht mich tatsächlich auch ein bisschen traurig, ähm, und ich komme jetzt nochmal auf eine Folge, die wir mal hatten zu sprechen. Das ist die Folge 22, jeder Mensch, ähm, wo wir über die Initiative von Ferdinand von Schirach gesprochen haben. Mhm. Und ich behaupte jetzt mal, wirklich viel haben wir uns danach nicht mehr damit beschäftigt. Das
0: ist richtig, ja.
1: Und das wären aber so Möglichkeiten, wo man hätte da sich einsetzen können. Ne? Ja. Aber äh, und wenn ich mir überlege, wie lange das Ganze jetzt existiert, und jetzt mal bewusst diese Seite anschaue von denen, das sind erst 267.688 Unterschriften für diese, mhm. ich sag mal, Petition, oder wie man es nennen möchte. Das ist verdammt wenig. Das Wir ist, haben uns 2021 drüber ja. unterhalten. Ja. Und das zeigt mir persönlich wieder, dass die Menschheit, dass die einzelnen Menschen, und das ist jetzt wieder eine Behauptung meinerseits, ähm, nicht bereit sind, sich um ein globales, oder europaweites Gemeinwohl Gedanken zu machen, weil wir einfach in den kleinen Gruppen viel zu wenig die Möglichkeit hatten, uns damit zu beschäftigen. Mhm. Das heißt, wir, wir sollten erstmal anfangen, vor, wie man so sagt, vor der eigenen Haustür zu kehren, bevor wir uns über Europa Gedanken machen. Das funktioniert einfach nicht. Genau, Guck dir Amerika an. Bevor es Amerika wurde, waren es viele, viele
0: kleine Staaten. Mhm. Ja gut, das ist es heute immer noch, aber äh, ich bin tatsächlich auf dem Standpunkt, dass es genau das auch der richtige Weg ist, dass wir erstmal in unserem kleinen Umfeld anfangen, das zu verändern, was wir verändern können. Wenn ich mich mit Anstand und Respekt meinem Umfeld gegenüber verhalte, dann zieht das Kreise. Das Das ist eine eine Überzeugung, die ich in diesem Leben nicht mehr ablegen werde. Und natürlich reiße ich damit keine Riesenmauern ein und natürlich sorge ich dafür nicht für den, damit nicht für den Weltfrieden und natürlich beende ich damit nicht alle Kriege. Ähm, aber ich sorge dafür, dass in dem Bereich, den ich beeinflussen kann, was besser wird. Und das alleine finde ja ich schon da. sehr, sehr geil und sehr, sehr cool. Ähm, und mhm. deswegen mache ich das.
1: Also da stimme ich dir tatsächlich zu, das glaube ich auch, das merke ich auch, umso offener und freundlicher ich sein kann, umso mehr lächeln einem die Leute auch entgegen. Absolut. Aber ich weiß nicht, ob das auf Dauer funktioniert, weil wenn du immer an dem Punkt bist, wo du sagst, du versuchst, ehrlich, offen, herzlich zu sein, kommt irgendwann irgendwo ein Mensch daher, dem genau das querläuft und dann schießt er gegen dich und ich glaube, wenn man versucht immer auf dem Erd 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 Sprechperlen, offen und ehrlich, herzlich zu sein, dann kriegt man eher, bietet man eher Angriffsfläche als wenn man ja, Folge 19, Abgrenzung als Selbstschutz. Mhm. Ja. Übrigens ein Tippfehler drin, sehe ich gerade, Abgrenzung. <lacht>
0: Ja, hast du recht. Wenn aber auf den einen, der der meint, mich auf genau dieser Basis angreifen zu müssen, Neune kommen, die positiv auf mich reagieren, dann finde ich das eine ein, ein Verhältnis oder ein ähm, ja ein Verhältnis zueinander, mit dem ich gut leben kann.
1: Da kommt es wahrscheinlich auch wieder auf das persönliche dicke Fell an. Ja, absolut. Und da muss ich sagen, gut, da habe ich jetzt auch mit den letzten zweieinhalb Jahren echt massiv zugelegt. Da habe ich, ich habe es gelernt.
0: Mhm.
1: Ich hatte, das ist für mich persönlich aber auch ein Gewinn von von dieser Corona-Zeit, dass ich einfach die Zeit auch hatte, mich mit mir selber zu beschäftigen. Mhm. Die hast du sonst im Alltag nicht gehabt. Ist das Homeoffice gewesen, ja. ist eine massive Möglichkeit gewesen oder auch die Lockdown-Zeiten, auch wenn sie schrecklich waren, aber das waren Zeiten, wo man sich mit sich selber mal beschäftigen konnte und was ich in dieser Zeit für mich gelernt habe, ist das Selbstreflektieren und dadurch das dicke Fell. Aber genau wenn du dieses dicke Fell nicht hast, ist es halt nicht möglich zu sagen, ey, da lächeln neun Leute. Nein, hm. da wiegt diese eine negative Person umso schwerer. Und Natürlich. ich glaube, dann geht das nicht. Und,
0: und wenn du dann auch noch in, ja. in deiner in deiner Spirale hängst, weil du eigentlich schon gar nicht weißt, wie du alles, was du machen musst, in diesen einen Tag unterbringst, dann hast du natürlich in so einer Situation auch nicht die Gelegenheit und, und nicht die Muße, dich mal hinzusetzen und eben mal nachzudenken, ey, was ist denn heute gut gelaufen? Also insofern hat diese diese Langsamheit des, der, der Corona-Zeit und gerade in den Lockdowns, wo es einfach ja wirklich sagenhaft friedlich war, ruhig draußen, friedlich nicht wirklich ähm, die hat schon viel Gutes gebracht, denke ich mir ja auf jeden Fall und ja, weiß ich
1: nicht, ich muss tatsächlich sagen, jetzt nach diesen mittlerweile, wie folgen sind wir jetzt, 33 das müsste jetzt die 34. Das ist sein die
0: 34. genau, also du bist jetzt 14 Na, dabei jetzt, genau mhm.
1: nach diesen 34 Folgen und ich habe alle gehört tatsächlich Brav. Und ich muss nach, ja, ich muss ja mitreden können. <lacht> Nein, aber nach diesen 34 Folgen muss ich jetzt tatsächlich immer noch sagen, ich, wenn ich, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen müsste, weißt du, wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, denk mal über alle Folgen nach, zieh mal ein Fazit davon, dann müsste ich tatsächlich sagen, ich glaube, die Welt ist seitdem zu wenig besser geworden für den langen Zeitraum. Mhm. Es sind drei Jahre und ich glaube, in diesen drei Jahren ist zu wenig vorwärts gegangen. Mag auch Corona geschuldet sein, aber ich habe nicht das Gefühl, auch für mich persönlich. Und du kennst mich jetzt lange genug. Wir kennen uns jetzt sechs Jahre tatsächlich. Mhm. Und in den sechs Jahren hast du, glaube ich, vielleicht auch schon gemerkt, dass ich versuche, immer nicht auf andere zu zeigen, sondern zu sagen, ey, wenn ich das so und so machen würde. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich habe mich nicht weiterentwickelt, was mein... Miteinander, mit anderen Menschen umgeht. Ich glaube, okay. ich bin da, wo ich vor drei Jahren auch war.
0: Okay. Kann sein. Ähm, du weißt, dass ich dass mein Blick auf dich ein bisschen ein anderer ist als der dein eigener Blick auf dich. Haben, da das haben war wir, Folge 1 übrigens. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und äh, das werden wir auch hier im Podcast nicht unbedingt jetzt ausbreiten. Ähm, aber das mag schon sein. Es ist wenig vorangegangen in den drei Jahren. Gut, man kann eines konstatieren, wir sind Donald Trump los. Das ist schon mal cool. Ähm, und wir sind, das wissen wir seit heute, auch Boris Johnson los. Ähm, ah, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Der hat seinen Rücktritt als Parteivorsitzender, glaube ich, angekündigt. Und damit ist er auch als Premierminister raus aus der Nummer. Das heißt, den, den werden wir mittelfristig von der Backe haben. Ähm, was ich jetzt nicht so schade finde. Ähm, sind andere Dinge passiert, die jetzt nicht gut sind, äh, aber... Stimmt schon, die Welt hat sich nicht deutlich weiterentwickelt und die ist nicht sehr viel besser geworden und sie ist ganz bestimmt nicht besser geworden, dadurch, dass wir diesen Podcast machen. Das ist aber tatsächlich auch gar nicht mein Anspruch, sondern mein, meine Idee und mein Anspruch ist einfach, irgendwo kleine Gedanken in Menschenohren und Menschenhirne zu setzen und vielleicht denkt der eine oder andere einfach wirklich auch mal, in der ruhigen Minute nach und überlegt sich, ach, könnte man ja vielleicht mal was anders machen. Und das alleine würde mir schon als, als Wirkung reichen. Und wenn dann, da sind wir wieder in dem Wirkungsbereich, ich kann nicht die ganze Welt retten. Den Anspruch habe ich gar nicht an mich. Ich kann aber gucken, dass die Nachbarn in meiner Straße gerne mit mir zu tun haben. ja.
1: Das stimmt schon. Ich glaube einfach, da es kommt aber auch wieder mein persönlicher Anspruch, dass ich sage, das ist mir nicht genug. Hm. Ich will nicht nur, dass die Straße sich gut fühlt. Klar, wir haben gutes Beispiel eigentlich an der Stelle. Wir haben hier Nachbarn, mit denen gab es vor zwei Jahren ein bisschen Ärger und ähm, ein freundliches Guten Morgen, ein kurzer Plausch über den Gartenzaun und seitdem grüßen wir uns jeden Tag freundlich, wenn wir uns sehen und lächeln uns an. Perfekt. Ähm, das ist vielleicht diese, vielleicht sind es aber auch zu viele kleine Dinge, dass ich sie nicht bemerke. Ich weiß es nicht. Ich das, merke nur,
0: ja. Das kann man aber trainieren, diese kleinen Dinge zu sehen und sich über die zu freuen. Ja, ja. Hm. ja wenn du, wenn du das, das große globale Ziel im Blick hast, ähm, dann verlierst du oder dann, dann verändert sich dein Fokus so, dass du die kleinen Dinge, die direkt vor deinen Füßen passieren, nicht mehr siehst. Und das ist eigentlich verdammt schade. Ja, dann, wahrscheinlich dann, hast du recht. Dann siehst du nicht mehr äh, die ältere Nachbarin, die dich ganz fröhlich anstrahlt, weil du ihr, was weiß ich, die Einkaufstasche nach Hause trägst, weil du eh gerade auf dem Weg bist. Dann, dann siehst du nicht das kleine Kind dass sich tierisch drüber freut, dass du es lobst, weil es schon so toll Rollschuh laufen kann. Ähm, sowas. Ja, also ich finde es
1: schwierig und ich find's auch gerade schwierig, wieder einen Faden zu finden, weil wir tatsächlich jetzt kein so festes Thema haben, über das wir uns heute unterhalten mhm. und merke einfach, dass ich, wenn ich Resümee ziehe, nicht zufrieden bin mit mir selber, dass ich, ja, Definitiv diese kleinen Dinge nicht sehe, mhm. sondern immer versuche es in einen größeren Kontext zu setzen, was wiederum auch zu Problemen geführt hat oder führt. Und ich glaube, das ist so eine Spirale. Mhm. Dadurch, dass man die globalen Dinge versucht zu sehen, vergisst man die kleinen. Dadurch, dass man die kleinen vergisst, herrscht Unstimmung in den kleinen Rahmen. Und dadurch, dass im kleinen Rahmen Unstimmigkeiten herrscht, ist man selber so sehr mit sich beschäftigt und mit anderen Themen, dass man gar nicht die Chance hat, sich irgendwie was Größeres vorzunehmen. Hm. Also müsste man eigentlich das Ganze, wie du sagst, umkehren,
0: erstmal bei sich gucken, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Ja. Aber Gott, ist das schwer. Das <lacht> ist nicht so ganz einfach. Und da braucht es auch eine Weile Zeit, um sich das wirklich anzugewöhnen und um auch wirklich sich dann über diese über diese Sachen zu freuen und und die überhaupt erstmal wahrzunehmen. Damit geht es ja schon mal los. Ne? Ich, ich muss ja. überhaupt erstmal mich selber in die Lage versetzen, so eine Kleinigkeit zur Kenntnis zu nehmen und sie überhaupt zu bemerken, um dann im nächsten Schritt zu lernen, dass ich mich da ja durchaus auch drüber freuen darf.
1: Mach das noch ein bisschen intensiver und es wird ein Coaching-Seminar daraus. Ja, also.
0: Coaching Coaching werde ich in diesem Leben nicht mehr anbieten, jedenfalls nicht auf der Ebene, weil ich da ja selber noch Lehrling bin. Aber äh, also Ich, ich glaube, ich, wir sind alle Lehrlinge ja. auf solchen Ebenen, das, genau. das
1: endet niemals.
0: Ich merke das aber gerade ganz, ganz deutlich hier mit, mit meinem Hund, ähm, dieses mich an den kleinen Dingen freuen und auf die kleinen Dinge stolz sein, die wir schon geschafft haben. Ähm, wenn ich das hier nicht könnte und nicht lernen würde, dann wäre ich schon 27 Mal verzweifelt mit dieser ollen Rabaukenbraut. Ja, also
1: umso mehr wir jetzt darüber sprechen, mit diesen kleinen Dingen, großen Dingen, bin ich bei mir persönlich davon überzeugt, dass ich zu viel große Themen momentan um mich herum habe. Mhm. Um meine Krankheit in der Familie und solche Sachen. Wobei ich ja. tatsächlich da sagen muss, das hatten wir auch schon mal in der Pflege und so weiter, im Krankenhaus waren die Menschen unglaublich zuvorkommend und mhm. über jedes Lächeln dankbar. Ja. Um, ich habe aber auch anderes erlebt, dass Diskussionen gab, weil man eine Maske tragen musste oder ähnliches. Mhm. Aber egal. Ähm, ich glaube, dass ich gar nicht mir selber die Chance gebe, kleine Dinge zu sehen, weil ich mich mit den Großen, die mich beschäftigen. Wie ich, ich es, habe ich es dir da heute gesagt oder habe ich mit einem Kollegen gesprochen? Ich glaube, wir haben mit Marc gesprochen und haben gesagt, irgendwie fehlt mir momentan die Zeit mich mal in Ruhe mit irgendwas zu beschäftigen. Mhm. Es ist immer irgendwas. Seit Wochen ist immer irgendwas. Und ja. dieses, ah, wo habe ich es denn? Auf Twitter habe ich es jetzt auch gelesen. Dieses Zeitfinden für Themen mhm. ist gar nicht machbar. Weil immer irgendwie eine Erwartungshaltung auf einem lastet. Ja. Und ja, wie gesagt, mir fehlt gerade so ein bisschen der rote Faden. Deswegen rede
0: ich hier irgendwie gefühlt querbeet. Wir haben einen roten Faden, deswegen ist das heute ja. auch mal völlig in Ordnung. Vielleicht haben wir einen blauen Faden. Einen blauen, Nein, das blaue, aber es das ist blaue Band der, der Transatlantikfahrt, oder? Ich habe keine Ahnung. Die, Nehmen wir den schwarzen Gürtel. Das, das blaue Band war eine. War eine Auszeichnung für die schnellste Atlantiküberquerung von Europa nach in die USA nach Amerika rüber. Ah. Und der Räder, ähm, dem, die, also dessen Reederei die Titanic und ihr Schwesterschiff gehörte. Die Titanic hatte noch ein Schwesterschiff, die Olympic, glaube ich. Mhm. Ähm, Okay. Das Schiff, die, nee, gigantic, gigantic und Britannic. Ähm, der Kapitän hat der Titanic hat die die Order, die die dienstlich den dienstlichen Befehl von seinem Räder bekommen, äh, mit der Titanic auf der Jungfernfahrt das blaue Band zu holen. Okay. Und wenn er das nicht wenn er diese Ansage nicht gehabt hätte, dann sind sich die die schlauen Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, nicht ganz sicher, ob es zu dieser Katastrophe nicht eventuell einfach nicht gekommen wäre. Möglich. Ja. Wo
1: wir wieder bei Respekt und so wären, ne? Aber ja. ja.
0: Was ist was ist wichtiger? Diese Auszeichnung oder 3000 Menschenleben? Ne? Das
1: hast du aber in so vielen Punkten auch. Ja heute, natürlich, oder? natürlich klar. Und meistens, leider allermeistens ist das Geld. Mhm. Ja.
0: Wird in ganz, ganz vielen ja. Fällen ähm, auf jeden Fall höher gestellt. Und das, das, mhm. da kannst du, im Moment kannst du da wirklich hingucken, wo immer du möchtest. Ähm, der Profit steht einfach über allem. Und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Ja. Und
1: weiß ich auch nicht. Ich finde es halt unglaublich. Anstrengend, dieses dieses Gefühl von man muss, so geht's mir. Man muss mehr tun, mehr machen, damit das irgendwo eine Wirkung hat. Ich glaube aber, man übersieht, ja, ich drehe mich im Kreis, es tut mir echt ja. leid. Ich bin gerade auch nicht ganz bei mir. Weil das ist, mich nervt es tatsächlich, dass ich gerade feststellen muss, dass ich mich in drei Jahren eigentlich nicht so sehr gewandelt habe, wie ich es mir durchs Zuhören und durch meine eigene Reflexion erhofft hatte.
0: Du hast aber Be vorhin gerade gesagt, dass du es geschafft hast, dir ein dickeres Fell und, und eine stärkere Resil Resilienz zuzulegen. und Das, das, erlebe, das <lacht> erlebe ich genauso auch. Ja, also das auf jeden Fall.
1: Wir sind auch, also ich habe mehr diese, diese, ja nennen wir es mal Leck mich am Arsch Stimmung. Also ich habe ganz oft Themen, wo ich früher mich wirklich heftig reingehängt habe, frustriert war, vielleicht auch tatsächlich heulend zu Hause gesessen habe. Wäre auch übrigens ein spannendes Thema, Männer die weinen. Hm. Ähm, auch gesellschaftlich nicht so etabliert. Stimmt. Ähm, und heute ist das sind das Themen, wo ich sage, okay, es ist kacke. Und da habe ich heute das habe ich, ich habe, einen schönen Satz gelesen. Bei Twitter hat einer, ich weiß leider nicht mehr wer, hat einer geschrieben, dass die Lebensweisheit seines Opas auch heute noch gilt und das Schönste ist, was ich
0: jemals gehört habe, ich entscheide selbst, wer mich aufregt. Das habe ich auch gelesen. Fand ich eine sehr, sehr coole, ähm, ja. sehr coole Einstellung. Und
1: ich muss tatsächlich sagen, wenn ich das, wenn ich diesen Punkt erreicht habe, in meinem persönlichen, ähm, keine Ahnung, Zen-Feeling, Buddha, was weiß ich, mhm. ähm, dann bin ich happy. Dann bin ich echt da, wo ich hin will. Ich entscheide
0: selbst, wer mich aufregt. Mhm. Und auf dem Weg dahin kannst du natürlich äh, dich einerseits auf das Ziel fokussieren, das du erreichen möchtest und dich bevorzugt drüber ärgern, dass du noch nicht da bist oder du freust dich über jede Situation, in der du es dann schon mal vielleicht auch nur im Kleinen schaffst. Ja, wir da. machen Podcast-Ableger. Hm.
1: Artikel 1 irgendwie die, die Tochter-Podcast, äh, Michaels Weg zur Selbstfindung oder sowas. sowas. Genau. <lacht> nee, tatsächlich stelle ich gerade fest, dass du recht hast und ich finde es spannend weil ich nicht geglaubt hätte, dass das so ist, wie es doch ist. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, wieder echt bei Folge 1 angekommen, so ein bisschen, wo ich gesagt habe, ich gehe mit mir kritischer um als mit anderen. Ja, stimmt. Anderen hätte ich jetzt wahrscheinlich wieder das gleiche gesagt, wie du jetzt mir, wo ich gesagt habe, ja, aber du hast doch das und das erreicht, du hast doch das gemacht, das ist doch cool, Und an mir selber sage ich, reicht mir nicht.
0: Mhm. Hm. Ja. Ähm, in einer abgeschwächten Form ist das bei mir das Thema mit der Pünktlichkeit. Ne? Ich erwarte von mir selber absolut kompromisslos, dass ich pünktlich zu irgendwelchen Verabredungen komme. Ähm, wenn jemand anders sich verspätet, bin ich aber der Erste, der das entschuldigt und der das überhaupt nicht schlimm findet. Und <lacht> alles so. hm. ja. Eben, und das ist halt, ja,
1: ich weiß auch nicht. Man müsste wahrscheinlich einfach mehr sich selber auch erlauben. Nicht, nicht gönnen oder sowas, sondern im Sinne von äh, auch seine eigenen Fehler vielleicht auch akzeptieren, die man hat. Und äh,
0: guter, guter Anfang, ja.
1: Ja, nicht geschimpft ist gelobt genug, Folge 14. Ja, ganz genau. Vielleicht muss man einfach mal wirklich sagen lassen, ey, solange sich keiner über dich beschwert, bist du gut. Ja. Und wenn sich jemand beschwert, dann muss man schauen, warum ist es gerechtfertigt? Und, oder ist es, Folge 16, Neid oder Dankbarkeit?
0: Ja. Das heißt, hier also, heute halt alle, Fol alle Folge einmal. Irgendwann also, kommen sie alle. Gleich haben wir sie alle, dann müssen wir wieder von vorne <lacht> anfangen. Nee, aber genau das genau das ist der Punkt, äh, glaube ich. Dass man einfach sich selber möglichst realistisch einschätzt und dann aber auch lernt, sich damit zu arrangieren, dass vielleicht noch nicht alles so hundertprozentig so rund läuft, wie man es haben will. Weil letzten Endes ist ja das auch, ne, wir... Wir haben ja im, im Header von unserem Podcast drin stehen irgendwas Gespräche über Achtbarkeit und Respekt und über die, die Art, wie wir das alles in unser Leben einbauen können. Ähm, Respekt heißt ja aber in dem Fall für mich zumindest zwangsläufig auch Respekt vor mir selber. Also der Respekt, den ich mir ja. mir selber entgegenbringe, wirkt ja dann letzten Endes auch nach außen. Das heißt, wenn ich wenn ich mit mir gut umgehe und wenn ich mir selber wertschätzend gegenüber bin, ähm, dann kann ich das anderen gegenüber viel leichter, weil ich für mich selber schon mal nicht mehr so viel so viel Stress und und Negatives rumgeeier äh, verballern muss, was ja dann auch wieder Kraft kostet.
1: Ich glaube aber auch, dass, bevor ich mich selber respektieren kann, möchte ich, muss ich erstmal festlegen, was ist denn mein, mein Soll? Wo will ich denn hin? Und daran scheitert, glaube ich, auch ganz oft, dass ich einfach nicht weiß, was ist das Ziel? Ich kenne vielleicht, ich weiß, ich muss diesen Weg gehen. Ich, da muss ich lang. Mhm. Aber ich sehe nicht, wo es hinführt. Und ich glaube, dass ganz oft einfach dieses Ziel fehlt. Und ohne Ziel ist man einfach selber angespannt, nervös. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich,
0: wenn du aber das Ziel gar nicht kennst, äh, dann kannst du den nächsten Schritt oder vielleicht die nächsten zehn Schritte zu deinem Ziel machen und sagen, ich möchte die nächsten zehn Schritte so hinter mich bringen, dass ich zufrieden sein kann damit, dass ich vielleicht meiner Umwelt wieder irgendwie ein kleines bisschen was Gutes getan habe, dass ich selber zufrieden und im Idealfall ein bisschen glücklich bin dass ich vielleicht jemand anderem einen kleinen guten Moment geschenkt habe durch mein Dasein oder durch mein Handeln. Und wenn ich mir das für die nächsten zehn Schritte vornehme und mich dann umdrehe und zurückgucke und sage, ach oh ja, das ist ganz schön gut gelaufen, dann drehe ich mich wieder um, gucke wieder nach vorne und nehme die nächsten zehn Schritte.
1: Ja, auch eine Möglichkeit. Siehst du, da sind wir wieder bei dem kleinen oder groß. Hm. Wie sieht man die Welt? Und ich glaube, ich bin ein Mensch, der braucht das große Ganze, wo er drauf zuläuft und sieht diese kleinen Schritte gar nicht. Das habe ich auch, anderes Beispiel, aber wir haben uns gestern, ich habe, äh, dass ich ja streame, ist ja durchaus vielleicht dem einen oder anderen mittlerweile okay. bekannt. Ich habe gestern einen anderen Streamer zugeschaut auf Twitch und dann sind wir auch so im Chat und mit ihm in die Diskussion gekommen, ob das Spiel, was wir uns angeschaut haben, noch sinnvoll ist. Mhm. Und dann haben sie auch, äh, in der Diskussion kam halt auf, was bedeutet sinnvoll bei solchen Themen? Für dich, wenn ich dir jetzt sage, ist das Spiel sinnvoll oder nicht, dass du mir das ein Computerspiel natürlich ist es sinnlos. Mhm. Ähm, aber wir sind in der Diskussion dazu gekommen, dass das gar nicht möglich ist zu sagen, ist das sinnvoll oder nicht, weil wenn mir das Spaß macht, wenn das mir gut tut, dann ist das ja eine Wertschätzung für mich selber. Und dann über Sinn oder Unsinn zu sprechen, ist schwierig. Ganz genau. Und ich glaube, das ist mein großes persönliches Problem auch bei Computerspielen merke ich es immer wieder, dass ich nicht mir selbst diese Zeit gönne, sondern dass ich es irgendwie als ja, Verpflichtung klingt jetzt blöd, es sitzt jetzt keiner neben mir mit einer Pistole und sagt, du musst jetzt bitte hier drei Stunden Computer spielen. Aber ich gehe da nicht so entspannt mit um, wie man das vielleicht ja. sollte. Genauso das fotografieren. Ich sehe es als eine Art, ja Verpflichtung ist auch hier das falsche Wort, aber ich sehe es nicht einfach als als entspanntes Ding, sondern ich will damit irgendwas haben, ich will das gut machen mhm. und ich glaube, dass einfach dieser Druck, den man sich selber macht, dazu führt, dass man einfach viel mehr will, das große Ganze, mhm. anstatt diese kleinen Schritte
0: zu sehen. Zu ist gehen. jetzt, also bleiben wir mal beim beim Fotografieren. Ähm, da ist jetzt aber die Frage, warum willst du es gut machen? Es gibt ja es ja die, die intrinsische und die extrinsische Motivation. Äh, intrinsisch, das, was aus dir selber rauskommt, was du als Motivation mitbringst, weil dir das Erreichen eines bestimmten Zieles aus, in deinem Inneren eine gewisse Freude bereitet, weil du es einfach lernen möchtest, weil du es spannend findest. Extrinsische Motivation wäre in dem Fall, dass du sagst, ich muss das geilste Foto überhaupt machen, damit ich dementsprechend auch über den grünen Klee gelobt werde von außen. Das würde zwangsläufig auch bedeuten, dass du alle deine Fotos natürlich bei Instagram postest und dann im 10-Minuten-Rhythmus nachguckst, wie viele Likes sind schon drunter. Wenn du Ich muss tatsächlich, ja. Wenn du intrinsisch motivierst, fotografierst und sitzt dann abends vor deinem Rechner und guckst dir irgendein richtig gut gelungenes Foto an und sagst, also Ergebnis ist total super, genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Die Zeit, die ich in der Landschaft oder wo auch immer verbracht habe, um dieses Foto zu machen, hat mir unfassbar gut getan, weil, was weiß ich, weil ich dabei schöne Musik gehört habe oder weil mein Kind bei mir war und und wir einen riesen, riesen Gaudi links und rechts drumherum hatten und ich noch so ein schönes Foto machen durfte. Und das reicht mir und deswegen brauche ich das auch gar nicht bei Insta hochzupacken, sondern ich habe das auf meinem auf meinem Bildschirm. Ich lasse mir das eventuell in 60 mal 40 ausdrucken und hänge es mir im Wohnzimmer an die Wand, damit meine Familie auch Spaß dran haben kann. Dann ist die Zielsetzung eine ganz andere.
1: Ja und da sehe ich bei mir, wenn ich ganz ehrlich mit mir selber bin, tatsächlich ein gemischtes Ding. Mhm. Auf der einen Seite oder, oder vielleicht ist es auch ein Selbstbetrug an der Stelle, dass ich sage, okay, es ist eine, in wie heißt es? In, wie heißt es in, intrinsisch, intrinsisch ist das, was von genau. von aus dir selber kommt, ja. Mhm. Genau, und vielleicht ist es auch ein Selbstbetrug, dass ich mir selber einrede, es ist intrinsisch, aber eigentlich mache ich es, um, ja, meine Freundin sagt immer, Gebauchpinsel zu werden. Mhm. Vielleicht will ich diesen Zuspruch, dieses positive Feedback von außen haben und mache das gar nicht wirklich für mich und dreht mir das
0: immer nur ein. Das weiß ich nicht. Ich finde es übrigens überhaupt nicht verwerflich, äh, Zuspruch von außen schön zu finden. Überhaupt, kein Stück. Nein, nicht schön zu
1: finden, aber es einzufordern ist halt das, wo ich ein Problem mit habe. Ich will eigentlich kein Mensch sein, der hingeht und sagt, ah, schaut mal hier, wie toll ich das jetzt gemacht habe. Das habe ich geschaffen, das mhm. ist von mir. Bitte lobt mich dafür. Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin und das... Bin ich in letzter Zeit häufiger, aber immer noch zu wenig. Mhm. Ähm, ist es genau das, was ich wirklich mache? Ich will diesen Zuspruch haben. Ich warte darauf,
0: dass mir irgendjemand sagt: "Alter, das,
1: was du gemacht hast, geil."
0: Und wenn es dreimal nicht passiert ist, hörst du dann auf, das zu machen, oder macht dir dann das Tun immer noch Spaß? Ähm, wenn es
1: dreimal nicht passiert ist, mache ich es noch noch mehr Druck und Zwang, weil ich frustriert bin. Mhm. Ich will dann diesen Zuspruch haben und dann mache ich es nicht mehr mit Spaß, sondern dann mache ich es aufgrund dessen, dass ich sage, ich muss jetzt da irgendwie, das kann doch nicht sein, ich habe da Zeit Pro, und Fleiß. Protest. Ja, Protest ist das falsche Wort, tatsächlich ähm, aus Nötigung. Ich will mhm. dann, glaube ich, das ist, glaube ich, ein krasses Wort, aber das passende an der Stelle, ich will die Leute nötigen, mir zu sagen, dass ich Dinge gut mache. Mhm. Also total eine ganz krass falsche Motivation an der Stelle. Aber ja, ich glaube, so ist es. Dass ich, und da komme ich wieder mal auf Folge 1 tatsächlich zurück. Ich weiß gar nicht, welche Folgen ich noch nicht hatte. Ähm.
0: Die 13 hattest du noch nicht. Das schaffen wir heute. Den, den Schlenker kriegen wir heute aber auch nicht nochmal hin.
1: Na doch, die Kontroversen hatten wir gerade schon. Okay, na gut. Was wir noch nicht hatten, ist die Folge. Ähm, da hast du noch keine Nummer. Eins, zwei, drei, vier. Drei, drei und vier. Ja, stimmt. Richtig. Ja. Und Folge zwei ist gerade ganz intensiv zuhören. Mhm. Nein, aber es ist wieder dieser Eigenrespekt. Und ich glaube, wenn ich jetzt mir jetzt selber zuhöre, ist mir das, was wir in Folge eins besprochen haben, durchaus bewusst, ja? Aber mhm. es ist noch kein Wandel da. Vielleicht in kleinen, klitzekleinen Teilpunkten. Aber dieses, dieser Wandel, den man sich vielleicht auch in drei Jahren zu viele hofft, das weiß ich nicht, der ist nicht da. Ich bin immer noch so kritisch mit mir selber, ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich sage, ich ähm, bin auch nach wie vor ein Mensch, der Leute, wenn ich ihnen einen Vorteil für mich sehe, durchaus ausnutzt, auch wenn ich genau weiß, dass das falsch ist. Aber ich bin nicht an dem Punkt, wo ich vor drei Jahren hätte jetzt diesen diesen Weg Weißt du, anstatt, dass ich meine 30 Schritte gegangen bin, habe ich das Gefühl, ich bin drei
0: gegangen. Mhm. Dabei bist du 30 Schritte gegangen. Aufgrund der Tatsache, dass du aber wahrscheinlich noch 300.000 vor dir hast, ähm, kommt dir das alles noch so klein vor. Du bist also jetzt in den letzten drei Jahren nicht von einem normalen, sehr sympathischen Familienvater ähm, zum, zu einer Mischung aus dem Buddha und dem Dalai Lama geworden. Das ist natürlich echt ein Problem, ne? Da hast du es eigentlich jetzt ja, voll das verkackt, ja. Das, das <lacht> muss man schon sagen. Du hast gerade selber das gesagt, du hast gerade selber gesagt, es sind kleine kleine Verbesserungen schon dabei. Ja, dann freu dich doch über die.
1: Ja, aber siehst du, da ist wieder das Problem mit dem wie -Krit. ich erzähle immer wieder an solchen Stellen tatsächlich die die Geschichte, dass ich ich habe für mein Live Rollenspiel ein Barrett genäht. Mhm. Also so eine äh, Mütze mit Schweif dran, so eine Baskenmütze oder wie man es nennen müsste, keine Ahnung, Barrett. Mhm. Und ich habe mich tierisch aufgeregt, wie scheiße das geworden ist. Bis mir irgendwie, wann der sechste, siebte sagte, Alter, was hast du eigentlich für ein Problem? Das sieht doch voll geil aus. Mhm. Und ich gesagt habe, ja, aber schau mal hier, die Naht zwei Millimeter verrutscht. Ja. Und ich glaube, das ist mein einziges Problem an der Stelle, dass ich zu kritisch mit mir selber bin und nicht akzeptieren kann. Und annehmen kann, dass manche Dinge sich dann doch schon in eine positive Richtung entwickelt haben. Ist genau. Und stattdessen wiegen die kritischen Sachen, die mich stören, viel stärker.
0: Da kann man aber hinkommen. Ja. ja. Das
1: kann man, kann man machen. Aber ähm, guck, äh, die Folge hatten wir auch noch nicht, damit wir sie einmal erwähnt haben. Freizeitstress. Mhm. <lacht> ähm, nein, ganz. Ohne Scherz. Ich glaube tatsächlich auch, wenn ich mit dir drüber rede, und das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil von diesem Podcast, dass ich bei jeder Folge irgendwas für mich mit rausziehe. Hm. Ähm, egal, ob ich nur Zuhörer bin oder mitrede. Und ich hoffe, da draußen den Leuten geht es genauso. Auch bei dieser sehr quatschintensiven Folge. Ja, das hatten wir so noch nicht. dürften wir, darf auch mal sein. Ich hoffe, sie verzeihen uns und nehmen es auch so an. Nein, aber ich stelle tatsächlich fest, dass ich, doch mehr Schritte geschafft habe, als ich mir selber bewusst bin. Mhm. Als ich vielleicht selber auch akzeptieren kann. Einfach, weil ich mir gegenüber kritisch sein will. Ich möchte nicht akzeptieren, dass ich schon vorwärts gekommen bin. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht habe ich selber Angst davor, dass ich dann sage, okay, geil, ich bin ja schon vorwärts gekommen. Bleib mal im Moment hier stehen. Stagnation ist ein großes Problem in der Gesellschaft.
0: Ähm, oder
1: aus Angst, was kommt jetzt?
0: Hm. Und manchmal tut es einfach auch gut, von außen gezeigt zu kriegen oder gesagt zu kriegen, was sich schon alles getan hat oder was sich schon alles verbessert hat. Ähm, mhm. Das ist nämlich manchmal auch ganz gut, weil man selber durchaus vielleicht das eine oder andere Mal den Blick drauf verliert ähm, oder, oder wie du es gerade auch selber sagst, das große Ziel im Auge hat. Und äh, sich darauf sehr stark konzentriert und dann manches Mal Gefahr läuft, einfach dann eben doch den, den, den Blick auf die Kleinigkeiten oder auf die kleinen Erfolge zu verlieren. Das merke ich hier mit dem Hund jeden, jeden Tag wieder, ne, wenn, wenn ich mich ja. jetzt mittlerweile draußen irgendwo unsere Nachbarin treffe und der Hund legt sich Neben mich und bleibt eine Viertelstunde da mehr oder weniger friedlich liegen und äh, macht keine Riesenrandale. Wenn dann irgendwann die Nachbarin sagt: Also sagen Sie mal, die Tröti hat sich aber schon ganz schön beruhigt, da denke ich mir, ey, hast ja recht, das ist total cool, was die gerade macht. Ne? Also von ja. daher, das manchmal hilft das ganz gut und das passiert mir durchaus auch hier gerade jetzt in dieser Situation mit dem Hund, der ja nur wirklich eine Herausforderung ist. Dann mal von außen gesagt zu kriegen, Mensch, super, was da schon alles passiert ist, das tut gut.
1: Ja, und ich glaube, das ist aber auch vielleicht wieder mal dieses, was wir vorhin hatten, im kleinen Kreis. Hm. Vielleicht sagen wir es anderen Leuten auch einfach zu selten, wenn sie eine positive Entwicklung gemacht haben. Das kann gut sein, ja. Andererseits muss ich da auch wieder sagen, auch da komme ich jetzt wieder auf Twitter zurück, ähm, ich finde es heutzutage aber verdammt schwierig, Leuten einfach mal ein Kompliment zu machen, weil du ja wirklich schon darauf achten musst, wie drücke ich es aus. Ganz krasses Beispiel, was ich heute gesehen habe. Ähm, ich kriege einen genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber es ging darum, dass ein älterer Herr einer jungen Frau gesagt hat, sie sieht, sie sehen aber gut aus.
0: Mhm.
1: Das war für sie ein unangenehmer Satz, den sie als persönlichen Übergriff empfunden hat. Mhm. Und ich finde es schwierig, weil du weißt nicht, wie tickt mein Gegenüber? Was hat mein Ding Gegenüber erlebt? Ja. Und wenn ich jetzt jemanden sage, ey, keine Ahnung, ganz ganz banal, du hast aber gut abgenommen, mhm. verletze ich ihn vielleicht damit, weil ich ihm jetzt indirekt sage, du vorher warst so fett? Ja. Und ich finde es schwierig. Also, weißt du, was ich meine? Verstehe ich, ja, ja, klar. Und deswegen glaube ich, ist es echt schwierig auch jemanden zu sagen, wenn irgendetwas eine gute positive Entwicklung ist. Mhm. Weil weiß ich, wenn ich dir sage, boah, dein Hund, der hört jetzt aber mittlerweile echt gut. Ähm, weiß ich vielleicht in dem Moment nicht, ob du dann verletzt bist, weil ich dir indirekt gesagt habe, ey, vorher hat er aber so gar nicht gehört und das hat nicht funktioniert. Ja, ja
0: klar, die, die Gefahr besteht natürlich. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist... Mh, Hängt auch ein bisschen am Thema natürlich. ne Also, gerade ja, wenn es so um, um so Sachen geht wie Abnehmen oder Mensch, du hast aber eine tolle Figur oder du siehst aber toll aus, was auch immer, das kann echt nach hinten losgehen. Ähm, Ihr habt das ja im letzten Jahr selber auch erlebt. Ich, ich habe ja nur im letzten Jahr massiv abgenommen. Ähm, da bin ich auch drauf angesprochen worden, aber weil ich halt auch wusste, das sind alles Leute, die die kennen mich schon lange, die mich drauf angesprochen haben und die mhm. wissen, dass ich halt teilweise äh, mit mit 160 Kilo in der Gegend rumgerannt bin und haben mich so auch gesehen. Bei denen, wenn wenn die dann gesagt haben, Mensch, Sag mal, du hast ja abgenommen, da habe ich mich gefreut und da war ich dann auch stolz drauf, weil ich auch einfach auf diese, auf diese Leistung stolz war ähm, und dann fand ich persönlich das nicht übergriffig, sondern fand das einfach ganz, ganz angenehm und habe mich da sehr drüber gefreut und habe das sehr gerne angenommen. Mhm. Kann in anderen Fällen natürlich anders sein und vor allen Dingen hängt es auch ganz stark drauf davon ab, was hat man denn insgesamt für, für eine Beziehung zueinander, sind wir sind wir enge Bekannte, sind wir befreundet, sind, ist es irgendjemand, den, den ich vor 25 Jahren einmal kurz gesehen habe, ähm, da muss ich mir schon auch überlegen, wem gegenüber sage ich denn sowas, ne? auch da sind wir wieder bei, mhm. bei Thema Respekt und, und Wertschätzung anderen gegenüber, wenn ich jemanden nicht wirklich einschätzen kann und wenn er mir nicht wirklich bekannt oder vertraut ist, ja, dann halte ich lieber einen Sabbel.
1: Ja, aber gerade das ist ja das Schwierige. Was kann ich meinem Nachbarn sagen? Was ihm, was, wie, wie weite ich diese, äh, Good Wipe Bubble weiter aus,
0: indem ich. In ganz kleinen Schritten. Ja, aber, mit mit, ich find schwierig. Ich mit, 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 mit unverfänglichen Themen anfangen. Äh, Mensch, mhm. Klaus Heinrich hier, die Tulpen in deinem Garten, die sehen ja schön aus. Da freue ich mich jeden Morgen drüber, wenn ich zum Brötchen holen gehe. Völlig, völlig un unkritisch, völlig undramatisch. Und dann freut er sich.
1: Ja, außer Klaus Hermann ist neidisch auf äh, Rosemaries Rosen und ist jetzt deprimiert, weil du lobst nur seine Tulpen, aber nicht seine Rosen. Ähm. Völlig völlig
0: <lacht> wurscht. Äh, also äh, an irgendeinem Punkt muss man anfangen. So. Und, ja, äh, man, ich verstehe, was die, du meinst. Ich die, die, glaub... Tulpen, die Tulpen loben und das nächste Mal darfst du ihm dann vielleicht auch sagen, dass du es total geil findest, wie präzise er seinen Rasen mäht. <lacht> so.
1: Ich glaube, wenn man möchte, findet man überall was Negatives auch, Natürlich. was man anführen kann.
0: Und und ich, glaub, ja, also ich glaube ich, nämlich auch, dass ja. es auch ganz stark davon abhängt, wie ich das zu jemandem sage. Wenn ich nämlich mit so einem richtig fröhlichen Strahlen Klaus Hermann für seine Tulpen lobe ähm, und der einfach also mir, mir schon der Sonnenschein aus dem Arsch strahlt, weil, weil die Tulpen so toll sind, dann wird der sich davon nicht beleidigt fühlen. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Und dann ja, wird es auch Leute
1: geben, die sich genau dann angegriffen fühlen. Warum hast du so gute Laune und sie nicht? Ja, dann. Aber dann
0: ist, aber, ist aber. irgendwann, ja, ja, Ich wollte gerade sagen: Dann ist irgendwann aber auch mal ein Punkt erreicht, an dem man einfach sagen muss: Okay, ich habe es hier mit der Kategorie Depp zu tun. Äh, wir, wir können nicht jeden, äh, nicht für jeden verantwortlich sein und wir können auch nicht für jeden äh, wie, wie so ein, wie so ein Schachcomputer 64 Schachzüge im Vorausdenken. Das geht nicht. Ja. Also
1: wenn ich das jetzt mal zusammenfasse. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt schon quatschen, aber wenn ich jetzt lange diese Zeit mal zusammenfasse gerade. Bitte?
0: Lange. Wir sind über eine Stunde mittlerweile.
1: Ui, das ist selten. Das ist sehr selten. Ja. Um, aber wenn ich das jetzt gerade mal so zusammenfasse, für mich, vor allem, das muss ich jetzt ein, vor allem beeindrucken, weil wir vorher beide gesagt haben, wir sind müde. Ja, stimmt. <lacht> das ist richtig. Ja, stimmt. Ähm, wenn ich das jetzt für mich so zusammenfasse, ziehe ich da tatsächlich raus. Dreier Artikel 1, in den drei Jahren haben wir uns alle weiterentwickelt, auch wenn wir es vielleicht gerade nicht merken. Mhm. Wir alle haben Fortschritte gemacht, wir alle haben gelitten. Corona, ja. jetzt vielleicht äh, steigende Preise. Aber wir alle sind auch daran gewachsen, haben unser Umfeld vielleicht ein bisschen schöner gemacht. Mhm. Im Idealfall ein bisschen schöner gemacht. Und müssen in Zukunft weiterhin an uns arbeiten an der Selbstreflexion, damit das, was wir uns in den letzten zwei zweieinhalb Jahren erarbeitet haben, nicht verloren geht, sondern noch mehr dafür sorgt, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird.
0: Genau. Also diese diese Arbeit wird nicht aufhören. Wir werden das machen. Also wenn es uns ernst damit ist, unser unser eigenes kleines Umfeld. Ein kleines bisschen freundlicher zu gestalten. Dann werden wir an der Nummer arbeiten, bis wir irgendwann waagerecht in die Kiste fallen. Das, ja, also also das, ähm, das ist. Ich habe neulich gerade sehr lachen müssen. Ähm, es gibt doch diesen schönen, äh, was heißt schön? Es gibt doch diesen Spruch, der Weg ist das Ziel, ne? ähm, mhm. Es gibt einen Podcast. Habe ich noch nicht reingehört, aber ich finde allein den Titel so klasse. Es gibt einen Podcast, der heißt Das Ziel ist im Weg. <lacht> da, da okay, ich, das ist gut. Das ich ich, ist, glaube, das ist ich glaube, da werde ich mal reinhören, weil ich alleine den, den Titel schon so cool finde. Ja, der ist geil. Und es gibt, ja, also ich, sehe, ich, sehe ich gerade, es gibt auch vom Stefan Friedrich einen, äh, einen Vortrag, Das Ziel ist im Weg. Cool, hm. Da muss man mal reinhören. Stefan Friedrich sagt dir was oder eher nicht? Ähm, eher nicht. Er ist ein, der, der ist Mediziner und äh, ist Speaker, wie sich das heutzutage so nennt. Ähm, mhm. Der hat die Firma Gedankentanken gegründet. Und das die sagt ist, mir wieder was. Ja, das ist eigentlich, eine, oder mitgegründet, ich weiß nicht, ob er sie wirklich gegründet hat, aber der ist da irgendwie so federführend. Ziemlich beeindruckender Typ, also Klar, Speaker Association und diese ganze Speaker Bubble mit TED Talk und Gedankentanken und und heute heißt es ja irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, wie heißen denn die Gedankentanken heute? Haben sich irgendwie umbenannt. Ähm, ist aber auch wurscht. Das ist so ein bisschen eine zweifelhafte Geschichte. Das das war so ein Hype irgendwie vor vier, fünf, sechs mhm. Jahren. Ähm, aber ich der Schau, der, der ist, er ist sogar der Gründer. Er ist der Gründer. Der Friedrich ist eine coole Socke. Ähm, dem kann man auch gut zuhören und der, der hat durchaus schlaue Sachen zu sagen und vor allen Dingen hat der einen ähm, hat der ein Buch geschrieben über seinen inneren Schweinehund und der heißt Rüdiger und das finde ich total geil.
1: Ja, das, das hattest du tatsächlich mal erzählt, ich erinnere mich. Ja. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, um, ich glaube, für mich persönlich heißt das Ganze, mehr Zeit nehmen für die kleinen Dinge.
0: Ich glaube ja, gar nicht mehr Zeit genau. nehmen, sondern mehr Wahrnehmung für die kleinen Dinge. Ich glaube, ich ja, glaube, was wiederum aber
1: mehr Zeit auch bedeutet, weil wenn ich jetzt überlege, ich sitze hier abends und habe einfach keinen Bock mehr noch über irgendwas Gedanken zu machen. Mhm. Aber wenn ich mir bewusst mal im Moment Zeit nehmen würde für eben genau diese Gedanken, diese Gefühle vielleicht, mhm. dann wäre der Mehrwert daraus, dass ich Zeit investiert habe, damit es mir persönlich besser geht. Und ich glaube, dann ist unterm
0: Strich alles persönlich besser. Mhm. Da ist wenig dran rumzudiskutieren, ja.
1: Und ich meine, du hast mein neues Lebensziel ja gerade definiert, ne, eine Mischung aus Buddha und Dala 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 Dalai Lama, genau. Dankeschön. Ja. Siehst du, wenn ich das Dem aussprechen kann, hätte ich schon wieder ein kleines Ziel erreicht.
0: Siehste, wenn, wenn, ne, ich werde das jetzt die nächsten ja. Tage jeden Tag einmal abfragen. Und wenn du das ja, dann du? unfallfrei rauskriegst, dann kriegst du ein Fleischsteinchen dein in dein, in dein Haushalt, Hausaufgabenheft und, und dann du? darfst da du das Lama. nächste Kann machen. Ich schon. Du? Jawohl. Ja. Geht doch. ja, also
1: Buddha, ähm, dem ähnlich nur ein bisschen, aber noch nicht so ganz. Ja. Ähm, ja. Aber nein, tatsächlich, äh, ja manchmal wäre das doch eigentlich ganz geil. So ein bisschen einfach mal wie Buddha sein. So weißt du, dieses Alles im Leben ist gut, alles im Leben ist geil. Mhm. Und wenn was nicht geil ist, dann äh, machen wir es geil.
0: Ja. Wäre doch irgendwie ganz äh, lässig. Es wäre schon nicht so schlecht, aber da sind wir dann wieder an dem Punkt, das ist ein Ziel. Ähm, da nehme ich mir lieber erstmal die nächsten zehn Schritte vor und versuche die ordentlich zu machen. Und vielleicht kommen wir dann ja irgendwann dahin. Ich möchte einen Podcast haben ein
1: bisschen wieder, äh, ein bisschen Butter, Ja. <lacht> Irgendwie so. Nein, tatsächlich glaube ich einfach, dass der Gedanke gar nicht verkehrt ist. Einfach mal ein bisschen entspannter, und mehr im Jetzt. Ja. Weniger im genau. Morgen oder im Gestern.
0: Ja, absolut. Sucht ihr, sucht ihr eure drei Pinscher-Dinger, guckt die an, wenn sie abends irgendwo auf dem, auf dem Sofa rumflacken und den lieben Gott einen guten Mann ja. sein lassen und wenn die so richtig zufrieden und friedlich sind, von denen kannst du lernen, wie das geht, im Jetzt und im Moment
1: zu sein. Ja, der Muffin liegt gerade neben mir, Süßte. schaut mich an,
0: streckt sich, gähnt einmal genüsslich. Und der ist Augen. voll im Jetzt. Ja, und macht die Augen wieder zu. Genauso ähnlich sieht das hier links neben meinem Schreibtisch auch, auch aus, nur zwei <lacht> Nummern größer als Muffin. Mindestens zwei Nummern größer. Ja. Nein,
1: ich glaube einfach, ach ja. Ich weiß nicht, wo dieser Abend jetzt hingeführt hat. Ich weiß auch nicht, welcher Sinn. Ich weiß auch nicht, was die Zuhörer da jetzt ausziehen aus unserem Querbeetgelaber.
0: Ich glaube, ich habe nahezu jede Folge einmal genannt. Hast du? Ich glaube auch. Ja, Ich habe es jetzt nicht abgehakt, aber ich glaube schon. Ähm, Im Idealfall kriegen wir von euch, liebe Zuhörer, ein bisschen Feedback. Ob bei Twitter, ob bei Instagram, ob auf unserem Discord-Server, wo auch immer. Ihr kennt das Prozedere mittlerweile. Die jeweiligen Links zu den entsprechenden Kanälen findet ihr wie immer wieder in, die, in den Shownotes. Die gute Nachricht des Tages. Zehn
1: Projekte, die Deutschland digital voranbringen sollen. Die Bundesregierung hat zehn Projekte ins Leben gerufen, die Deutschland zu einem digitalen Vorbild machen sollen. So soll unter anderem das Internet schneller und sicherer werden. Bürgerinnen sollen künftig Behördengänge digital erledigen können und ein KI-Campus soll die Forschung vorantreiben. Kann man jetzt argumentieren, gut, weniger Kommunikation, aber mhm. ich finde das gar nicht verkehrt. Wir sind einfach mittlerweile an einem Punkt, wo wir auch da besser werden müssen ja, und wir sicher. Hängen,
0: wir hängen schlimm hintendran weltweit. Ähm, und wie wenn, die, das? Wir wenn sind die Bundesnetzagentur irgendwann mal kapiert, dass 10 Mbit vielleicht rechnerisch eine vernünftige Downloadrate sind, ähm, aber in der Praxis schlicht nicht funktionieren werden. Vielleicht kommen wir dann wirklich auch mal dahin, dass nicht die ganze Welt sich über Deutschland kaputt lacht, was die Digitalisierung angeht.
1: Ja, wie war das? Wir sind irgendwie bei der Digitalisierung hinter was? Aserbaidschan? Ich weiß es nicht mehr. Ja,
0: würde mich kein Stück wundern.
1: Also da gab es irgendwie mal vor kurzem. Ein mhm. äh, Ranking. Ja. Aber ja, ähm, wahrscheinlich ist das auch gar nicht verkehrt. Und gerade auch, äh, warum ich diese Nachricht jetzt rausgesucht habe, ich habe tatsächlich, ich habe mir vorher Gedanken gemacht. Wow. <lacht> Ein bisschen. Nein, warum ich die tatsächlich rausgesucht habe, ist, ich, ähm, normalerweise diskutieren wir solche guten Nachrichten nicht in unserem mhm. Podcast. Warum ich aber die rausgesucht habe, möchte ich kurz erklären, weil. Jetzt könnte man argumentieren, mehr Digitalisierung, weniger Kommunikation, weniger Kontakte, aber mehr Schutz für mhm. Kranke, mehr Schutz für Alte, mehr Unterstützung und auch mehr Kommunikation. Absolut. Ich unterhalte mich unglaublich gerne mit älteren Verwandten über Skype oder was es da alles gibt mhm. und das geht nur, wenn wir auch in ländlichen Gegenden das Internet ausbauen und digital besser werden.
0: Natürlich. Und jetzt stell sich mal einer vor, ähm, wir hätten sowas wie diese Corona-Pandemie Anfang der 70er-Jahre gehabt. Ja, du's, du's, da war es dann Essig, ne? Du da hast wär's dann irgendwann dann, mal, Da wäre es dann Essig
1: gewesen, ja. Dann hast du Wochen später mal erfahren, ob Opa es geschafft hat. Ja. ja also nein, böse, nie, böse gesagt, aber… Niemand hätte mehr arbeiten
0: das. können, ähm… Wir wären wirklich alle zu Hause gesessen und die komplette Wirtschaft wäre zusammengebrochen. Also da können wir schon froh sein, dass wir wenigstens schon ein bisschen Digitalisierung haben, dass das in Deutschland ein ziemliches Trauerspiel ist. Ich glaube, da müssen wir nicht großartig weiter drüber debattieren. Das ist einfach Fakt. Das können so ziemlich alle Länder um uns herum besser als wir. Und gerade die, die kleinen Staaten im Baltikum äh, Estland, Lettland, Litauen, die stecken uns mit einem derartig kalten Grinsen in die Tasche, was das Thema angeht. Ähm, und ich habe es schon mehrfach mhm. gesagt, wenn ich bei meinen Freunden in Ungarn bin, äh, 100 Kilometer südlich von, von Budapest, mitten in der Pusta, habe ich LTE-Vollausschlag auf meinem Handy. Und wenn ich mit meinem Hund die Hunderunde hier direkt vor den Toren von Germering gehe, dann laufe ich eine halbe Stunde und ich habe noch einen Balken äh, 3G. Ja,
1: das ist, ich meine, ich sitze hier, ich habe dir vorhin von unserer Terrasse erzählt, ich setze mich raus auf meine Terrasse, wenn ich nicht gerade im WLAN wäre, hätte ich nicht mal Edge. Ja, System.
0: willkommen in Deutschland. Ich Aber, wohne
1: in der Nähe vom Flughafen München, mmh, ja. also...
0: Also, hm. da müssen wir, das, das ist aber glaube ich hinlänglich bekannt, da können wir, da müssen wir besser werden, aber ich glaube das wird auch, also das, das werden wir irgendwann haben
1: ja und deswegen fand ich diese Nachricht einfach gut und hm. wollte sie als gute Nachricht des Tages ja.
0: mal in die Runde werfen. völlig gerechtfertigt und damit entlassen wir euch, liebe Hörerinnen liebe Hörer, auch dann in den Tag, in den Abend, wann immer ihr euch die Episode anhört. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Es war jetzt heute mal eine multithematische Episode, sagen wir es mal so. So, An Bisher haben wir uns ja eigentlich immer ein explizites Thema vor den vor die Nase genommen, heute mal nicht. Multithematisch, das ist nett ausgedrückt für Kauderwelsch-Chaos. Ich kann es halt nett. Ja, nicht und, direkt. Ja, und eloquent <lacht> und alles sowas. Gesundheit. Ja. Okay, <lacht> Liebe Leute, äh, es war uns wieder mal ein seelisches Brotzeitbrettel, mit euch zusammensitzen zu dürfen und über Respekt und Anstand und miteinander zu ratschen. Und wenn ihr mögt, Lasst uns eure Meinungen da, wenn ihr mögt. Geht auch auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf Spotify, wo auch immer. Ihr Sternchen lassen könnt hin und hinterlasst ein paar Sternchen bei uns, für uns, damit unser Podcast dann auch ein kleines bisschen im Ranking hochrutscht und vielleicht ein bisschen sichtbarer wird, damit die Welt erfährt, was wir so teilweise für einen haarsträubenden Unfug vor uns hinlabern. Und damit schicke ich euch jetzt in das reale Leben wieder raus. Michael, mir hat Spaß gemacht, auch wenn wir beide ein bisschen K.O. waren heute, aber es ist trotzdem <lacht> fast anderthalb Stunden draus geworden. Das sind so, das ist so ja. wie wie die Feiern, auf die man eingeladen ist und eigentlich überhaupt keinen Bock hat hinzugehen, das werden meistens die lustigsten Fäden. ne?
1: Ja, doch, also war tatsächlich
0: spannend. Ich bin aufs Feedback gespannt, was kommt. Ja, ich auch. Und in diesem Sinne, macht es gut, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.